0: al Rincón de Keles. La semana pasada estuvimos hablando de las habilidades sociales y terminamos nuestro programa tocando qué cosas nos enfadan. Hoy empezaremos por ver qué tipos de crisis vivimos ¿Y cómo afectan a la familia? ¿En función de qué tipo de familia provengamos? En todas las familias se producen pequeñas crisis. Y el tipo de crisis va a depender de diferentes aspectos. Pueden ser crisis de desarrollo, producidas por acontecimientos que suponen un momento de transición, por tocar y vivir situaciones que no se ajustan a lo que habitualmente hemos vivido. También pueden ser crisis normativas, que son las asociadas al ciclo de la vida, como el nacimiento de un hijo, la adolescencia o el matrimonio. Y por último, están las crisis no normativas, que son las relacionadas con sucesos no previstos, como el fallecimiento de alguien, un divorcio o la pérdida de un trabajo. Y en función de a qué tipo de familia pertenezcamos, lo viviremos de una manera o de otra. Veamos cuáles son esos tipos de familias. Hay unas familias que son más flexibles... ...y las vamos a identificar... ...porque son más adaptativas... ...llevan mejor los cambios... ...y son más comprensivas ante los retos... ...otras son menos flexibles... ...más estrictas... ...y tienen dificultad con los cambios... ...y aunque no quieran... ...sienten esos cambios... ...como amenazas o problemas graves. Las hay también controladoras... ...que conllevan discusiones y enfrentamientos... ...y dificultan la autonomía e independización de los hijos... ...y los métodos empleados en ella... ...transforman a esta familia... ...en una familia disfuncional... Ahora vamos a ver cuáles son las familias funcionales y cuáles las disfuncionales. Cuando hablamos de la adaptabilidad quiero referirme a la capacidad de ese sistema familiar para cambiar su estructura de poder, sus reglas y sus roles ante factores estresantes. En las familias funcionales Sí que existe interacción saludable entre sus miembros. Sin embargo, en las disfuncionales, su objetivo es ganar la discusión, no resolverla. Y aquí nace un problema, porque entra en juego la lucha de poderes. Los factores determinantes en las familias funcionales son la forma en la que se utiliza el poder, la existencia de una coalición estable y cohesionada entre los miembros de la familia, la capacidad para resolver conflictos entre ellos, respetando siempre los diferentes puntos de vista. En la familia funcional también se ve el nivel de autonomía de cada uno de los miembros cada uno en el rango correspondiente a su edad y en ellos sí existe comunicación entre los miembros de la familia y se caracterizan por tener una interacción positiva y constructiva entre ellos son abiertos empáticos y flexibles con un grado positivo de confianza entre unos y otros ...fomentan el buen desarrollo de la autoestima... ...respetando las diferencias individuales. Y en los conflictos... ...ni se insultan, ni se humillan... ...no atacan la dignidad ni la integridad del individuo. Por otro lado... Las familias disfuncionales se muestran hostiles, distantes y siempre a la defensiva. Y no protegen ni desarrollan la autoestima. Suelen insultarse, humillan y someten al otro ante un conflicto. Porque su objetivo es ganar la discusión, no resolverla. Si tienes tu libreta del rincón de que les cerca... ...puedes mirar... ...pararte... ...y preguntarte... ...ante esta situación... ...¿qué hago y no debo hacer? Vamos a decir... ...qué es lo que sí puedes hacer... ...trata de mantener el equilibrio... ...entre la estabilidad emocional... ...y el estrés que surge a raíz de los conflictos familiares... ...eso requiere templanza... ...y una buena dosis de autocontrol... ...porque no siempre es fácil manejar los conflictos familiares... ...y lo que no es conveniente hacer nunca... ...es desvelar información privilegiada... ...todo aquello que te han ofrecido como una confidencia, porque eso es destructivo y rompe los vínculos de confianza. Y al romperse, se distorsiona la razón del conflicto. Y eso siempre va a dificultar la resolución. más débil emocionalmente hablando va a buscar tener el poder en la familia porque la búsqueda de poder es algo intrínseco en el ser humano y tener poder sobre alguien implica tener la capacidad de influir, dirigir o manipular a otros el poder es tiene diferentes dimensiones. Por un lado está la intensidad, que depende de la credibilidad del mensaje, de la fuerza con la que se dice y de la persona que ejerce ese poder. Y por otro está la inmediatez, capacidad del que ejerce el poder. ...de ser rápido con su deseo. Y suele depender de la influencia que tenga en la otra persona. Pero eso... ...nunca lo va a convertir en un líder. Todos necesitamos tener poder... Pero hay quien necesita controlar. El comportamiento interno de los miembros de la familia puede ser de dos formas constructivo y sincero donde se solucionan los conflictos negociando o destructivo y perverso en el que se usan armas verbales y gestuales manipulando potenciando el miedo o humillando al otro haciéndole sentir inferior y las características en las relaciones de poder va a pertenecer a cuatro campos desigualdad, la autoridad, la dependencia y la causalidad. Sin embargo, las luchas de poder tienen que ver con los sentimientos, con la necesidad de ser reconocidos o ser considerados. Y para ellos... Pedir perdón suele ser una humillación o una debilidad. Son muy típicos los favoritismos, pero provocan celos, conflictos, envidia, resentimiento y rabia. ...que pueden llevar a la agresividad. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Puedes tomar tu libreta mientras escuchas esta canción. Empezamos con el ejercicio. ¿Recuerdas...? ¿A una persona a quien admirases cuando eras adolescente? ¿Era alguien conocido para ti? Descríbelo. Quizá puedas anotar cómo era físicamente. ¿A qué se dedicaba? Y por qué te gustaba? La segunda parte de este ejercicio Tienes que describirlo de nuevo Solo si quieres Pero ahora lo vas a hacer en primera persona Como si tú fueras ese personaje que has elegido Deja tu ejercicio ahora y seguimos con el programa Puedes acabarlo en otro momento y seguimos con que en la adolescencia entramos en una etapa de reafirmación donde entran en valor sensaciones de dependencia e independencia. Y eso nos lleva a conflictos familiares intensos. Que pueden llegar a convertirse en crónicos. Así que valoremos cada etapa con sus dificultades. Haciendo caso en la justa medida. Existencia. Entran los enfados, y en la etapa adulta también, y claro que puedes enfadarte, pero que eso no llegue a convertirse en un conflicto familiar, porque siempre van a existir alianzas que salven al más débil, es decir, seguramente a quien haya provocado el malentendido. Tengamos claro dónde está el límite del amor. Sepamos si te amo o te poseo y qué hago para conseguir mi objetivo. Lo bueno es que haya el mismo porcentaje de amor y afecto que de sentimiento de control. Hay personas que no han recibido afecto de niños y donde el cariño era escaso y esto suele crear una necesidad de control siendo adultos para poder compensar esa falta de afecto necesitan ser amados y reconocidos por encima de los demás y puede convertirse en una obsesión aunque esto no los convierte en personas perversas lo que se debe tener en cuenta es la forma, los métodos y los medios que se usan para conseguir ese poder. quien tiene poder a través de la generosidad y se dedica a ayudar a los demás porque dan para recibir de forma inconsciente. Hay otras personas más perversas o narcisistas que usan métodos más autoritarios o destructivos para conseguir poder y controlan para someter al otro. en función del rol que adoptemos viviremos de una forma o de otra y daremos más o menos calidad de vida a nuestro cónyuge hijos, hermanos padres o amigos y no nos olvidemos de que somos flexibles y que todo es modificable ¿te has preguntado alguna vez por qué rechazas a alguien o por qué te rechazan Rechazar es no aceptar o consentir algo de alguien. Y cuando rechazamos, estamos eligiendo y dando prioridad a algunas cosas. Y de alguna manera, nos estamos cuidando. Todos hemos rechazado y nos hemos sentido rechazados también. Y los motivos de rechazo pueden ser por raza, religión, sexo, costumbres, ideología, estatus social, belleza, tono de voz o bien por pertenecer a un grupo determinado. Y los tipos de rechazo pueden ser activos, entrando en la ridiculización o con palabras descalificativas o pasivos, ignorando al rechazado y produciendo dolor. El ignorado sufre dolor y ese dolor puede durar un instante, o convertirse en crónico dependiendo de la personalidad del afectado o del modo en el que se realiza si es crónico puede verse afectado de por vida dudando de sí mismo sin necesidad el niño exigido o infravalorado sabe perdonar pero su memoria celular no olvida y lo trae al presente en ocasiones, sin motivo real. ¿Has vivido una situación relacionada con esto que estamos hablando? ¿Quieres que hagamos un ejercicio relacionado con esto? Pues allá vamos. Toma nota si quieres. Piensa en una situación en la que te sentiste bajo el yugo de poder de otro. ¿Puedes perdonarlo? ¿Te sientes resentido con algún hecho de tu pasado? ¿Hay sentimiento? De distanciamiento? ¿Sientes vergüenza de hablarlo con la persona afectada? Si un niño... No recibe afecto por parte de sus padres. Llegará a la conclusión de que no merece recibir afecto. Creen que son ellos los que causan ese rechazo. Y ese pensamiento causa inseguridad, miedo y vergüenza. Por lo que transforma ese dolor en odio hacia sí mismo. Y esto afectará consciente e inconscientemente a sus decisiones pensamientos y emociones. El sentimiento de ser rechazado provoca en el cerebro la misma reacción que el dolor físico. Por eso, al estar triste, el cuerpo reacciona con dolor. Ante el acoso, la gente que lo ha sufrido en la pareja, trabajo o colegio, lo explica como si fuera un dolor emocional. Y el acto del rechazo está unido a la palabra no. Tú no puedes. No quiero que tú me acompañes. O frases parecidas. te sientes rechazado, tu sentimiento se une al recuerdo que tuviste con alguien que no cubrió tus expectativas y por lo tanto te sientes excluido. Esto no quiere decir que cualquier cosa nos pueda hacer sentir excluidos ni que cuando no nos puedan hacer un favor sea porque nos desprecian. El sentimiento de rechazo tiene un elemento de subjetividad de interpretación. Y la forma en la que cada uno se percibe a sí mismo influirá en ese sentimiento. Una persona con baja autoestima se sentirá rechazada con más frecuencia. Y una con alta autoestima lo verá como algo circunstancial y no a nivel personal. Lo relativizará todo va en función de con qué tipo de emoción unas el hecho actual y qué recuerdo tengas de lo que viviste en el pasado. Las emociones adversas que despertamos al sentirnos rechazados son la inseguridad, la ansiedad, sensación de ridículo, soledad, ira y enfado hacia los que nos rechazan. Y eso va a aumentar nuestra sensibilidad y susceptibilidad en futuras relaciones, dificultando las habilidades sociales porque vamos a querer protegernos de forma inconsciente de posibles rechazos futuros trataremos de mantener las distancias convenciéndonos de que no merece la pena abrirse a los demás y eso nos va a convertir en personas suspicaces desconfiadas y reacios a crear nuevos vínculos cercanos nuestra subjetividad ante lo vivido reestructura nuestra forma de comportarnos y podemos proyectarlo hacia nuestros hijos con unas exigencias que no les corresponden realmente. Las expectativas que como padres ponemos sobre nuestros hijos en relación a sus conductas y logros va directamente relacionado con la renovación que desearíamos en nosotros mismos. Pero los hijos no van a poder cubrir esas expectativas porque no va con ellos. Ellos no las necesitan. Y esto ocasiona frustración en los padres. Una frustración que puede terminar con un castigo en el hijo. Y en función de la edad que tenga ese hijo, se ocasionará un desencuentro que puede acabar ...en una ruptura familiar. Pero no es solamente por eso... ...por lo que se produce una ruptura familiar. Una familia puede romperse... ...por diferentes razones por una separación de pareja se puede romper tras fallecer algún miembro de la familia o cuando se independicen los hijos o con algún desacuerdo grave con diferencias irreconciliables la ruptura familiar es el fin de una etapa y comienzo de otra tras esa ruptura cambian los vínculos afectivos y la forma de relacionarse y los lazos de unión se transforman. Se entra en un periodo de sensación de vacío que deja una huella emocional de dolor. Separarse significa cerrar una etapa para vivir el duelo y el dolor y la reflexión es clave para saber qué ha pasado. Sé amable contigo mismo y con tu entorno. Eso te aportará empatía y generosidad. Porque al estar en una ruptura, hay personas que se olvidan de ser amables consigo mismas. El sentimiento de culpa y fracaso puede mantenerte en un estado de ataque constante hacia ti mismo, pero de esto hablaremos en otro programa porque merece más tiempo. La amabilidad es fundamental en cualquier proceso de duelo. También es necesario aprender a aplicar la paciencia porque, para sobreponerse al dolor de la pérdida, necesitamos comprender qué es lo que ha ocurrido. Identificar ...y entender la secuencia de los acontecimientos... ...porque eso... ...facilita el proceso de adaptación... ...nos ayuda a vencer la tristeza... ...la rabia o la melancolía... ...aceptar la ruptura... ...es aceptar la pérdida... ...y nos permite entrar en las cinco fases... ...de la etapa del duelo... ...unas personas necesitan exteriorizar ese duelo y otras se lo guardan hacia adentro pero cerrar un duelo permite abrirse a la vida y encontrar serenidad y felicidad aunque cada uno es libre de cómo quiere vivir su duelo y qué actitudes quiere tener ante él Aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte. Y te Hablábamos hace un momento de las etapas del duelo. Y que son cinco. Os voy a hablar de ellas un poquito por encima. La primera es la crisis, la segunda, la negación. Esto no me puede estar pasando a mí. La siguiente es el enojo, el enfado por lo que te está ocurriendo. No pueden entender nuestro sentir confiarán en nuestro... tras el enojo viene la depresión pero con ella viene la toma de contacto con la situación y puede durar mucho tiempo o poco depende del contacto que quieras hacer hacia ti mismo Desde hoy será Y para siempre amor. Pasada esta toma de contacto Viene la fase de la aceptación En la que empiezas a encontrar el equilibrio contigo mismo Y puedes mirar a la crisis Cara a cara no sé el destino te hará, te hará pensar una vez vivido esto empieza tu aprendizaje como última etapa y aquí cierras tu ciclo en este duelo y empiezas con más o menos energía en el nuevo aprendizaje en lo que la vida te puede ofrecer ...a partir de este momento. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que te haya gustado el programa. Muchas gracias por estar ahí... ...y por dejarme entrar en tu hogar. Y como siempre... ...buenas noches. Y que sueñes bonito, aquí siempre, para ti estaré siempre, siempre y por siempre. Solo mira a tu lado, solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado, yo estaré siempre.